0: Olá, bom dia a todos. Antes de passar para a conversa com com o Tiago, queria só fazer aqui um anúncio que na próxima semana, nos dias 15 e 16 de novembro, pelas 19 horas, vou fazer duas masterclasses com o título Tudo sobre PPRs. Portanto, o objetivo das masterclasses é explicar este formato e colocar os portugueses a... a colocar o dinheiro a trabalhar para si. A primeira masterclass, portanto, da segunda-feira, dia 15, vai ser muito específica sobre as vantagens e inconvenientes do formato PPR, para que as pessoas possam decidir se é uma boa utilização do do seu capital. Vamos utilizar seis exemplos de casos de pessoas a utilizar o PPR para, para a sua vida financeira. A segunda masterclass, portanto, no dia seguinte, na terça-feira, dia 16 de novembro, também pelas 19 horas, vai ser mais sobre investimentos, com o uh, um pano de fundo, a estratégia do PPR SCF Stoic uh, e quais é que são as escolhas em termos de investimentos que estão feitas nesse PPR. Portanto, gostava de vos convidar a estar presentes nestas masterclasses, o link para a inscrição vai estar então nas show notes do episódio e portanto registrem-se aí para ter acesso a, a estas duas aulas sobre PPRs e investimentos em geral. Obrigado a todos. Olá, bom dia a todos. Espero que estejam todos bem, que tido, estejam a tido ter uma grande semana no caminho para FIRE. Hoje temos aqui uh, um convidado que já esteve presente no, no podcast, estamos a ver que foi há um ano, uh, é o Tiago Guedes. Olá, Tiago.
1: Olá, boa tarde a todos.
0: Uh, peço desculpa de ter alterado aqui a data. Hoje teve que ser numa, numa quinta-feira. Espero que não tenha dado confusão, mas pronto, muitos de vocês vão ouvir no, no podcast e, portanto, isso vai, vai ser na altura normal, digamos assim. Uh, e hoje eu, eu convidei o Tiago para vir aqui ao, ao podcast para falarmos uh, de temas assim mais filosóficos de mercado. <risos> Vamos debater aqui uns temas uh, na sequência do, de um post que, que foi colocado no grupo pelo João, que é o o título é o Post Pessimista. E eu, aqui para a malta do do podcast, vou vou ler o post para, para enquadrar e depois vamos então abrir aqui a nossa conversa. Então, o post diz assim, A grande depressão ocorreu com um excedente de liquidez, febre da bolsa e com uma sobrevalorização das empresas cotadas. A crise do final dos anos 70 início de 80, foi uma bolha brutal de inflação e estagnação económica. A crise de 2008 foi uma crise, em parte, causada pelo excessivo endividamento e uma bolha imobiliária enorme. Hoje temos bolsa hipervalorizada, imobiliário em alta, bancos e pseudobancos a oferecer dinheiro à parva, governos superendividados, febre bolsista, perspectivas reais de subida de inflação, e o fantasma das subidas das taxas de juro que podem deixar à vista a qualidade dos empréstimos. Estará o cenário todo montado, ou já estivemos assim várias vezes e nem demos por ela? A exposição e avalanche de informação é boa para o investidor de longo prazo? Ou mais valia estar na ignorância? O investidor de trazer por casa consegue lidar com tanta informação sem que isso lhe told as decisões? Eu sou pessimista por natureza e por isso sou do grupo Pay Debt First. Pronto, este é o post uh, claramente uh, pessimista <risos> mas com, com muita informação histórica que convém dissecarmos aqui uh, e que também depois no, no grupo também tem vários comentários de vários membros do grupo que desde já agradeço, agradeço ao João o post e aos membros do grupo uh, os comentários mas agora uh, abri aqui para o Tiago uh, este, este post uh, nós até este esta entrevista, esta conversa, se as bolsas sobem para sempre. Portanto, uh, o que é que tens a dizer, assim, em geral, daqui de, deste enquadramento?
1: Uhum. Bom, tendo em conta que, que na introdução já foi dito que a, que, a nosso, que a nossa conversa ia ser um pouco mais filosófica e, e, e também tendo em conta que também não temos aqui grande guião, vamos, acho que vamos divagar um pouco sobre, sobre o tema é importante dizer que provavelmente não vamos chegar a, a, a conclusão nenhuma, não é? Porque, a, 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 em termos de mercados, aquilo que é certo e o que é errado é, é altamente discutível. Um, muitas vezes até uma posição que, que nós possamos ter e, e pode correr bem a nosso favor, mas pode ser pelos motivos errados. A nossa Sim. visão pode estar completamente errada, mas por outros motivos acabamos por ter razão. Isso é, a, isso é logo a primeira coisa. Depois, uh, podemos ter razão se calhar só daqui a 10, 15 anos e, e, ter, e estar certo antes do tempo é igual a estar certo depois do tempo. Não deixa de ser um erro, certo? Portanto, eu se eu, 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 eu tomar uma posição uh, short no mercado, por exemplo, hoje e o mercado continuar a subir durante mais 10 anos, eu provavelmente uh, não consigo aguentar e, 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 perco, e perco todo o meu dinheiro porque vou ser vou ter aquilo que se chama uma margin call, vou ter que, vou vou perder todo o meu dinheiro e, portanto, não vou conseguir mostrar ao mundo que eu estava estava certo. Portanto, acho que essa é a primeira nota, acho que é muito complicado perceber o que é certo ou o que é errado no mercado. até porque o mercado. E como estavas
0: a dizer, mesmo os resultados não te conseguem mostrar isso, que é o mais. É o que faz mais confusão às pessoas, acho que estão, quando estão a começar, é esta. Esta situação de, de que o mercado uh, dar raz- pode dar. Podes ganhar dinheiro não tendo razão e podes perder dinheiro tendo razão. Uhum, ou uhum. as coisas acontecerem da maneira como Sim. tu. Uh, planeaste, mas uh, há, uma há muitas variáveis.
1: Eu, há uma analogia que eu gostava de fazer, que provavelmente não, não, não te recordas, mas nós há muitos anos atrás, nas nossas conversas, eu, 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 eu achava que ia criar um modelo para, para acertar nos, nos números de, <risos> do Euromilhões, e, e, e uma vez disseste uma coisa que me marcou bastante, que era, uh, eu disse, ah, eu vou, eu vou acertar e tu vais ver como tens razão, e e na altura disseste, mesmo que acertes, não quer dizer que tenhas razão.
0: E é verdade. <risos> Estraguei-te logo os planos. Do... É verdade. porque
1: Obviamente que seria a aleatoriedade a dar-me razão e não propriamente uh, uh, o meu modelo. Ou seja, o facto do resultado ser, vai lá, chegar ao resultado certo, não quer dizer não. que o processo tenha os seus méritos. Portanto... Sim. E nós, acho que é algo que nós partilhamos, gostamos muito mais de olhar para o processo através do qual se chega aos resultados do que simplesmente estar a olhar para os resultados. Porque os resultados têm muitas variáveis Sim. que influenciam, ok? Olhar para o processo, para mim, é mais justo. Um, portanto, como é óbvio, podemos ir por um caminho que achamos que é o mais justo, o mais correto, mas, por algum motivo, como eu disse anterior, pode nunca se materializar. Portanto, mas eu acho que não só nos mercados, mas de uma forma geral na vida, devemos uhum. olhar sempre para o processo claro. através do qual se é chegou o... aos resultados, para tentar avaliar o mérito das decisões.
0: Que é o que está mais até no nosso controle. Portanto, naquela dicotomia de controle do estoicismo, que eu também gosto muito, é focar naquilo que nós conseguimos controlar. Nós conseguimos controlar o processo. O resultado já vai depender de muitas variáveis, incluindo uh, sorte, uh, sorte uhum. e azar. E, portanto, isso vai... Vai, vai condicionar, e, e apesar de às vezes parecer que se fez a decisão certa porque se está a ganhar, se calhar não, não é assim. Isto no longo prazo tende a equilibrar mais, não é? Portanto, é, lá está, não, não se consegue ter sempre sorte ou sempre azar, uh, e por isso o, o, o tempo aqui é que também é uma grande ajuda para depois filtrar uh, quais é que são os bons processos e quais é que não são.
1: Sim, lá está. O único problema aqui é que às vezes o tempo é demasiado longo e não nos permite sobreviver até ao ao final do tempo, se a nossa estratégia, por algum motivo, for for demasiado arriscada. Mas, se calhar voltando então então, aí ao ao posto, que é um posto muito interessante, acho que tem muita coisa para para dizer. Não sei para onde é que queres começar, se começar a olhar... Se calhar... calhar,
0: Um bocadinho uh, aqui é esta ideia que, que nós íamos bater ter da, da subida dos mercados. Ela é inevitável ou não? E porquê que ela acontece? Eu já tenho tido muitas pessoas que começam a, a investir e a olhar para, para estes temas e pergunto se mas porquê que, há de, porquê que os, os mercados vão estar sempre a subir? Porquê que as empresas vão, vão continuar a valorizar?
1: Uhum, sim, ok. Então, uh... Não sei se vamos estar aqui em em, em consenso, seria interessante que não, mas eu eu, eu tendo a acreditar que a Bolsa, no fundo, acaba por ser um reflexo, não um reflexo 100% correto, mas acaba por ser um reflexo do que acontece na economia, na nossa sociedade, no no nosso mundo. E, sendo inegável que, olhando de há 100 anos para trás, comparado com hoje o nível de desenvolvimento económico é incomparavelmente maior, é normal que o nível de capitalização bolsista, o preço, o valor das empresas, em média, seja muito maior do que era há 100 anos atrás. E na minha opinião, enquanto o mundo continuar a evoluir desta forma, que o ser humano em busca de maior crescimento económico, uh, busca de aumento da, da, da produtividade. Um, aqui, se calhar, um ponto importante dizer que uh, o crescimento económico, basicamente, há três variáveis, tentar simplificar aqui um pouco, mas há três variáveis que justificam o crescimento económico. são o, fa, o fator de trabalho, o fator uh, capital e, depois, a produtividade de cada um, digamos assim. Uhum. E se períodos na história onde uh, tivemos períodos como o Baby Boom, que fez a seguir, a seguir à Segunda Guerra, que fez um grande crescimento da população uns anos mais tarde, e isso, por si só, traz maior crescimento económico, um, uns anos mais tarde tivemos, por exemplo, o aumento da, da, da produtividade, a questão dos computadores, por exemplo, basta imaginarmos o que era o um mundo sem computadores e com computadores, e o aumento da produtividade foi, quer dizer, que, que era o fator de trabalho passou a ser mais produtivo, um, até o fator capital passou a ser mais produtivo, não é? Porque quando compramos uma máquina, hoje em dia se calhar a máquina consegue fazer muito mais do que fazia há, há uns anos atrás um, e, e portanto olhando para este enquadramento para o que foi toda a história de contínua evolução e aqui, e, e aqui eu acho que é importante também dizer que esta história aconteceu porque há um grande desejo do ser humano que isso aconteça o ser humano tem contínuo objetivo de melhorar crescimento, okay? sim. atingir, um, atingir algo Tipicamente tem sido crescimento.
0: Tipicamente tem sido crescimento. É crescer, crescer, podes crescer de várias maneiras, não é? Pronto. E
1: e aqui eu, se calhar, não quero entrar já na na, na conclusão, vamos deixar essa parte para o final, porque depois vamos debater isso. Mas eu diria que nos últimos 100 anos tem sido a forma de viver do ser humano: procurar mais, crescer, aumentar a sua riqueza, poder comprar mais bens. Podemos chamar uma sociedade altamente consumista? Sim, foi isso que aconteceu. Um, mas eu acho que está na genes o que é o ser humano procurar sempre mais e mais e mais e portanto, mas não é fazendo a trans... outros... não, eu estou a falar 100 assim anos porque é o que temos conhecimento de bolsa para depois não, não é? okay. para, para depois fazer o paralelo eu ia dizer que se calhar até desde os nossos antepassados não humanos há sempre uma contínua busca por por mais e melhor, não é? Uhum. Uhum, se calhar numa, numa sociedade de, de, outro, outro tipo de, de outro tipo de seres vivos, se calhar o objetivo é, é ser o, o, o líder de, 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 uma, de uma determinada população, mas, mas há sempre esse desejo de, de fazer mais e ser melhor. Eu acho que isso é comum a praticamente todos, todos, todos os seres vivos e, portanto, nós... Não somos exceção aí. E, portanto, olhando para os últimos 100 anos, que é o que temos mais evidência de, de capitalização bolsista, não é uh, 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 eu acho que é perfeitamente normal que a Bolsa tenha, uh, uh, tenha crescido sempre, com problemas pelo meio. E quando digo claro. problemas, uh, eu, 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 eu sou daquelas pessoas que eu acho sempre que a Bolsa tem muito a ver com questões comportamentais. Ok? Uh, uhum. Demasiada, demasiada euforia, que faz com que haja, demasiada, demasiadas, demasiadas, haja novos investidores, alguma ganância por poder comprar, 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 que faz os preços irem para cima, se calhar até um ponto onde os preços ficaram demasiado uh, elevados e depois temos a inevitável uh, correção. Mas eu diria que isto são, vamos chamar, contratempos ou, ou quase ruído de curto prazo, porque, na verdade, e, e se nós pudéssemos ter aqui um gráfico que mostrasse toda a história de, de, dos mercados, o que nós veríamos era uma linha contínua de subida, com alguns movimentos uh, mais, mais, mais erráticos pelo meio, uh, mas a verdade é que há uma linha de tendência clara de subida que eu acho que reflete exatamente esse, 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 esse crescimento económico. E, portanto, esse, é, é, eu essa, acho que isso para mim...
0: Essa linha existe em alguns mercados, nos mercados... É, Convém só ter essa nota, mais é. diversificados e mais globais. Nota. Se formos ver um, um nota um mercado própria. específico.
1: Eu, eu, essa, essa nota é extremamente importante. Eu, eu, eu quando digo é, é, essa linha, é olhar para a economia global como um todo. Certo. Porque nós temos vários exemplos de, 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 de mercados que passaram 10, 20, 20 anos com, com. 30 anos com retorno negativo ou outros que ainda nem sequer atingiram máximos anteriores. É importante dizer que isto é numa ótica de economia. economia global, não é? Portanto, um portfólio perfeitamente diversificado. Esse é o portfólio onde eu consigo estabelecer um paralelismo com a economia mundial. Porque se eu eu, eu tentar fragmentar um pouco mais as coisas, aí eu vou ver, se calhar, (risos) olhando até para a história, por exemplo, vamos vamos levar aqui a coisa um pouco ao absurdo, mas o, o Império Romano atingiu um auge que depois não voltou, não voltou a atingir, não é? Portanto, o mundo vai se... As Sim. forças, o balanço das forças, vai mudando ao longo, ao, ao longo do, dos anos. Portanto, eu posso apostar num só mercado e ao final de 100 anos eu não tive o não tive retorno. Pois. Agora, se eu apostar na economia mundial como um todo, eu acredito que enquanto o ser humano tiver a motivação que tem hoje, Sim. provavelmente...
0: Mas aqui... Uh, nós temos sempre aqui um bocadinho imperfeito, não é? Porque a economia que está no mercado não é a economia mundial, portanto é, é um proxy <risos> Boa, esse é um bom que, ponto que diferencia de, de vários, há, há certos países há certas regiões, calhar que é mais parecido o mercado com a economia, mas há outros que é bastante diferente e, uhum. e, e até conhecemos grandes empresas que não estão no mercado, não é? na, na bolsa há uma série de empresas que não estão é, uhum. Tipo, por exemplo, uma muito conhecida é a IKEA, okay. ou. Sim, IKEA, é a, Bosch, a, Bosch, a Bosch também, a Bosch. É uma... também, também não está. Há, há várias. Um,
1: sim, eu, eu disse há pouco que a correlação não era perfeita exatamente porque há empresas que não estão cotadas, há certos países onde, se calhar, se o tecido não, tá. empresarial for um bocadinho mais de TMS não faz sentido essas empresas irem, irem ser cotadas uh, uh, em Bolsa. Portanto, uh, uh, se calhar Portugal até pode ser um bom exemplo disso, onde temos algumas empresas cotadas em Bolsa, mas se calhar não reflete toda a realidade de, uh, do país. A, 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 até porque nesses casos, muitas vezes acabamos por ver, não é só Portugal, outros países com dimensão semelhante a Portugal, vamos ver depois as empresas que, que fazem parte da Bolsa, tipicamente é o setor financeiro, temos bancos, temos as utilities, portanto, os distribuidores de, de água, eletricidade. Temos as telecomunicações e, 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 e pouco mais, não é? E, portanto, são as empresas que têm uma dimensão a uma escala, chamemos nacional. Todas as outras empresas que fazem parte do, 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 do tecido empresarial do país e que não têm dimensão suficiente, mas que no seu conjunto são, são extremamente importantes, isso não está refletido na Bolsa, não é? Agora... Por outro lado... Já agora, temos os Estados Unidos. Os Estados Unidos, onde, por exemplo, hoje em dia temos um peso absurdo, ou não, do setor de tecnologia. onde certo. Eu diria que, não reflete, que o peso destas empresas no, no, no PIB americano não será. Uh, será bastante menor do que o peso na.
0: Sim, aqui é a questão é que elas têm, a essas têm mesmo um peso no, na economia global, não é? Portanto. Se representam muito mais nos Estados Unidos, mas é porque também estão expostas e têm receitas e lucros uh, globais, e por isso acabam por se destacar. Uhum. Uh, mas em, em termos do, vamos imaginar o índice uh, completamente diversificado, global, uh, também há comentários ne, nesse post uh, da linha do, da gestão passiva uh, que, que dizem o seguinte: é vou continuar, independentemente do que acontece com os mercados, vou continuar a investir todos os meses e o mercado vai sempre subir no no longo prazo. Portanto, a tendência de longo prazo é sempre a subir. O que é que tu dirias a uma afirmação destas?
1: Eu eu diria que a história tem dado razão (risos) a história tem dado razão a esse esse tipo de investidor. Aquilo que temos visto até hoje e aqui vou frisar bem até hoje, uh, é que estar desinvestido ou estar contra o mercado não tem sido uma decisão correta, porque uh, mais cedo uhum. ou mais tarde, e aqui o mais cedo ou mais tarde não tem demorado assim tanto tempo quanto isso, nós temos visto que 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos tem sido o suficiente para recuperar de, de, de quedas, portanto se eu for um investidor uma idade relativamente jovem 30 anos, por exemplo uh, e estiver a pensar a fazer um investimento até à idade da minha reforma eu diria que uh, penso que não há nenhum momento na história onde ao fim de 30 anos uh, não tenha sido uma boa decisão estar, uh, estar, estar investido obviamente Sim. que... aqui
0: é é, Os dados é, em termos de, do índice global que também não existe assim há tanto tempo uh o máximo jogo que é 13 anos, é, é por aí, mas o, se for pelo índice americano como proxy do mundial com a grande depressão, aí já foi um pouco mais de tempo, uh, e portanto na, na grande depressão só no pós-guerra é que, ou, pós-guerra é que estava recuperado, Uh, e se formos a índice assim que na altura foram grandes uh, que há quem aponte muito e, aliás nos comentários também aparece que é o índice japonês né? uh, se alguém com essa perspectiva, se tivesse se tivesse investido no índice japonês com essa perspectiva em 90 ainda neste momento ainda está a 20% dos máximos portanto, hum, e tinha tido exatamente. uma queda de 80% no, no período intermédio
1: mas aí já não estamos a falar do mercado mundial, e já estamos a falar de uma aposta um pouco mais... É, uh, mas que não
0: é assim tão longe possível, do mas... que muitas pessoas fazem no, no grupo. Como estavas a dizer, a parte do, do S&P, tecnológicas, etc., é, tem sido um índice com muita força no, nos últimos anos, tem, tem tido outperformance ao índice mundial, e claro que é um peso ainda maior do que o Japão atingiu n- nessa altura, mas não é assim tão diferente, que o Japão chegou a ser quase 50% do índice mundial.
1: Sim, se, tava, eu, né? se eu investir, sim, se eu investir, lá está, se eu investir num, num mercado específico, seja o S&P, por exemplo, lá está, corre sempre mais, mais, mais risco específico, que é, que é isso que eu não quero. Agora, uh, aqui também, pois, o, o outro lado da questão, que é, qual é a minha capacidade para conseguir fazer aquilo que se chama o market timing, saber qual é o momento certo de investir
0: ou desinvestir. Certo. É a alternativa, não é? Portanto, qual é que é a tua alternativa?
1: Portanto, e e aqui a alternativa, eu eu acho que a história nos mostra que para já é algo extremamente difícil de fazer. Nunca ninguém descobriu qual o segredo, a verdade é essa.
0: O o Warren Buffett acho que tem umas ideias sobre isso. (risos) Mas lá está, mas... mas
1: ele aposta claramente eu penso que ele diz que o time of investing is more important than the timing está
0: bem, mas há há uma parte que é o que o investidor diz e outra é o que o faz (risos) e todas as pessoas pronto e e claramente há sempre o conselho geral de, ok, se tu não estás muito dentro dos mercados e o Warren Buffett também foca esse, embora não seja dos principais proponentes nisso, mas de não fazer market timing agora o que é certo é que ele o fez várias vezes com sucesso portanto no fundo há uma diferença aqui um bocado subtil que é entre o market timing e o valuation timing o próprio Graham falava nisso no Intelligent Investor e acaba de ser olhar não para o que é que os outros investidores estão a fazer, tanto isso mas para o preço das coisas e achar nesta altura o preço é capaz de ser demasiado alto e eu vou refugiar noutros sítios Sim, essa é
1: uma questão é é uma uma questão interessante eu eu tenho alguma sensação que os mercados os mercados não sobem apenas por estarem baratos ou não corrigem apenas por estar caros eu tenho sempre a ideia que há um evento que acaba por ser o trigger, acaba por provocar que haja, que haja correções. Portanto, há sempre o risco das coisas estarem caras, mas continuarem caras durante anos, anos e anos mais caras. É um risco. Um, é, em todo o caso, lá está. Eu não acho que, ele, eu não, acho que eu não acho que o Aaron Buffett, Buffett tenha uma história. Ou, ou, ou que seja a principal mensagem que ele nos transmite transmites a mensagem de comprar ativos que estejam subvalorizados e e aguentá-los no tempo até o mercado dar dar razão. corrijo me se estou errado, que és mais especialista. é é isso, só que
0: depois tem a outra parte, que é... Então, ok, mas eu tenho este cash disponível e não tenho ativos subvalorizados. O que é que acontece? Eu invisto na mesma porque é a melhor alternativa, ou deixo-o parado à espera de uma oportunidade. O que o Warren Buffett tem feito é deixá-lo parado à espera de uma oportunidade. Não não seria, por exemplo, neste caso, (risos) nós até fizemos um fundo para estar 100% 100 investido. Portanto, algumas áreas até... Temos mais a tendência para estar 100% investido porque as alternativas ainda são piores. Mas é uma hipótese, não é? Portanto, é, e é, é este que o okay. pessimista fala de, eu, de eu, eu,
1: eu percebo mais esse argumento, eu diria que isso é uma análise mais bottom-up. É, eu, eu procuro empresas para investir, de acordo com o meu critério, e há um momento do tempo onde eu não tenho empresas que, que, que respeitam os meus critérios. Certo. Isso é uma coisa. Outra coisa é aquela análise top-down, que é, ah, eu acho que o mercado está caro, portanto, não, não vou estar a investir. Ah, e eu acho que esse tipo de análise tipicamente não corre tão bem. Eu, eu, eu há uns dias fiz um teste, há uma, uma ferramenta na Bloomberg que permite fazer o backtest de todas, todas as estratégias de análise técnica existentes uhum. uh, e eu peguei desde 1980, uma coisa assim de gente, os últimos os últimos 40 anos e, e, portanto, aparecem todas essas estratégias, muitas Há imensas estratégias, seja olhar para as Bollinger Bands, seja olhar para médias móveis, enfim, há um, há um conjunto incrível de, de, de estratégias de análise técnica e a estratégia de buy and hold, ao longo de 40 anos, a melhor estratégia de análise técnica mais de 20 ou 30 vezes. É, 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 é incomparável. Ou seja, onde eu quero chegar é que não há uma estratégia conhecida nem podia haver, por definição não podia haver, mas não há uma estratégia conhecida que seja, que nos dê alguma garantia de ser mais eficaz do que o market timing.
0: O que nos do leva que, para o primeiro do, da market. do que o timing da market
1: Exatamente. O que nos leva para o ponto de, para cada um dos investidores que está a começar a investir, ou até mesmo os mais sofisticados, o que é que leva a acreditar que tem a capacidade para conseguir fazer essa análise, para ter descoberto algo que, que alguém não descobriu. Ou seja, não é o facto de nunca ninguém ter descoberto que, que, que impossibilita que, que haja uma nova invenção, por definição. Mas acho que cada um deve pensar e ter alguma consciência
0: das probabilidades. do
1: que é, que, o, que é, que, o, que é que, o que é que pode estar a trazer de novo. E, e, e atenção, o, o Jordão conhece-me bem que se há pessoa que, que acredita que consegue ir buscar essa estratégia, sou eu, mas. A verdade é que não é fácil e, portanto, aparentemente para um investidor menos sofisticado, chamemos assim, que eu não gosto muito da definição, mas para quem está a começar acho que faz muito mais sentido esta abordagem mais passiva do buy and hold, ok? O buy and hold
0: não é Pronto, é, é passivo e, e é ativo ao mesmo tempo. Também há, lá o Warren Buffett é um gestor ativo com um buy and hold forte uh, das empresas. Uh, embora se desvie dos índices e, portanto, nesse caso não seja ativo. Uhum. Mas a, a mim, por acaso, gostaria de falar contigo esta parte da... A tendência de longo prazo ser positiva e, e tu fazeres este investimento uh, sem olhar a preço, é, é interessante que é... Uh, Tu só consegues fazer isto isto só tem bom resultado porque há outros a olhar para os preços. Porque se fosse toda a gente a não ligar nenhuma a preços, isto explodia. Não é? Aí criava-se mesmo uma bolha, porque se ninguém olha para preço, vai subindo, 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 vai depois ter que reventar quando se voltar a olhar, ou então isto fica tudo em virtual. Portanto, é engraçado que quem não, não olha acaba por não ser penalizado por não olhar para preço, porque há quem olhe para preço. Uh, <risos> Toda a gente tem a eu... mesma filosofia, já não, já não resultava.
1: Eu aqui devolvo um bocadinho a pergunta, porque tu viveste esse tempo bem melhor do que eu, mas foi isso que aconteceu na bolha das dotcom. Foi um momento onde se calhar ninguém olhava para preços, ou durante muito tempo ninguém olhou para preços. Se calhar é isso que acontece em todas as, vamos chamar bolhas, é que há um momento onde as pessoas esquecem... Uh, completamente do preço que há aquela chamada como eu disse há pouco, aquela, aquela euforia aquilo, ou, ou como diz o professor a exuberância irracional, irracional. É? Sim, sim. e portanto ninguém olha para preço, os preços deixam de fazer sentido o, os preços é uma coisa muito importante o preço, o preço é suposto ser um resultado de uma procura e de uma oferta que resulta no que é o chamado price discovery, portanto chegarmos a um preço que é o preço justo para o ativo que se temos num momento onde quem faz a parte da procura não olha para o preço que está está a comprar, se está a comprar de forma cega, é óbvio que o resultado final há de ser uma bolha que depois tem que desaparecer, lá está, quando há um evento evento qualquer que provoque que as pessoas... E e aqui eu acho que a história repete sempre. O momento de, de, de rebentar uma bolha é no momento onde Uh, 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 uh. basicamente chegamos a um ponto onde as pessoas começam a alavancar para investir
0: Sim. É, e, e a alavancagem para investir
1: é... a não, alavancagem então, para existir é, é para investir é, é, é uma coisa muito complicada porque a decisão do, do desinvestir de, sai das nossas mãos e passa a estar na mão de quem nos emprestou o dinheiro porque essa pessoa é que nos vai dizer a um determinado momento quando, da nossa perda que Temos que vender a nossa posição para lhe entregar o o, o dinheiro de volta. Portanto, isso retira-nos a decisão de investimento. E, tipicamente, o que acontece é que, ao final de vários e vários anos de de bull market, de mercados a subir, as pessoas sentem-se confortáveis para pedir dinheiro emprestado para investir. E, depois, há sempre um evento qualquer que retira alguma confiança às pessoas. Temos uma primeira correção no mercado. Essa primeira correção leva a que sejam executadas essas margin calls, a que os os bancos, pedem o seu dinheiro dinheiro de volta, obriga a determinadas pessoas a tenham que vender, ou venderem, cria-se uma pressão vendedora, os preços caem, são executadas novas margin calls e temos aí o castelo a a desabar progressivamente. Para mim, esta tem sido uma uma das principais razões pelo qual há há correções de mercado. e, portanto... e como é que achas
0: que estamos nesse ciclo?
1: Ah, boa. Uh, million Dollar Question. Uh, bom, eu, eu, eu se calhar começava por dizer que, que eu, eu, eu prefiro, prefiro não olhar e prefiro ser o, o tal investidor de, de longo prazo e, e, e poder dormir descansado de noite uh, em, em relação a isso e não querer fazer market timing. Mas, uh, e até pegando também no post onde são-nos ditas algumas coisas interessantes, a primeira delas, bolsa hipervalorizada.
0: Hum, Sim.
1: Há várias métricas para, para definirmos o que é que é uma bolsa hipervalorizada. Hum, eu diria que a mais comum de todas é o rácio uh, price to earnings, ou seja, comparar o que é que é o preço de uma ação, ou se quisermos da bolsa como um todo, comparar qual é que é o preço da bolsa com os resultados que as empresas estão a, estão a entregar. Sim. Uhum. Hum, E esse múltiplo, hoje em dia, olhando para um um mercado como o mercado americano, esse múltiplo não está em máximos históricos. Não está barato, mas também não está em máximos históricos. Não podemos dizer que estamos numa situação nunca antes vista. Não é o caso. Mas
0: as outras vezes que foi foi vista não, não foi períodos muito bons para o mercado a seguir?
1: Não. Normalmente há uma correção, mas lá está. Mas o mercado, antes de corrigir, esteve caro durante algum tempo. Portanto, Sim. é difícil que o trigger, a nossa decisão da de venda, seja só estar caro. Pode correr muito mal. Podemos estar 4, 5, 6 anos a, a, de fora de períodos de, de, de bons retornos. A verdade é essa. E depois também não sabemos quando entrar. Não é? Portanto, é, é complicado. Mas já agora, em relação ao enquadramento atual, acho, acho que há aqui uma nota que é importante dar, que eu não sei se todas, todas as pessoas têm noção disso. Nos Estados Unidos, um, as empresas do S&P 500... estão a apresentar resultados, esta última época de resultados que passou, apresentaram resultados que são 30% superiores ao anterior máximo que era o último trimestre de 2019, o trimestre pré-Covid. Ou seja, uma vez mais, as empresas estão a dar melhores resultados do que alguma vez deram. 30% acima dos dos níveis pré-Covid. Isto é, para além de ser incrível, mas dá algum suporte a, a um mercado a que o mercado, vamos fazer uma análise muito simplista mas dá algum suporte para que o mercado esteja a um nível superior ao que estava pré-Covid não é? se os resultados não. das empresas são 30% superiores à partida, à partida
0: sim. Podem, o, o mercado pode ter subido 30% e estamos no fundo no mesmo preço no fundo, aqui poderíamos estar no mesmo que preço Agora. O, o gráfico que nós olhamos que tipicamente nas notícias e nos sistemas de, de informação na internet tudo, é o gráfico do preço do, dos índices. né? E no fundo o preço de, do ativo tem a ver com os retornos desse ativo, que neste caso são os lucros não é? das empresas. Portanto, o que interessa ver e que devíamos ver em gráficos mais uhum. frequentemente era, era esse múltiplo, é? Portanto, ou esse é. ou, ou outros uh, parecidos um, a mostrar uh, por unidade não é? de, de retorno quanto é que estamos a pagar pelo ativo. É como se fosse nos imóveis as rendas face ao preço da casa. Se tivermos uhum. as rendas muito altas, se calhar justifica-se a casa ser um, mais cara, não é? Portanto, eu vou pagar provavelmente o dobro de uma casa que tem uma renda de mil do que uma que tem uma renda de 500. Portanto, é, Exatamente. É a mesma, a mesma ideia. E aqui nos mercados temos essa situação, mas mesmo em termos de múltiplo, uh, estamos num múltiplo alto estamos caros. Estamos caros. Uh, estamos a um nível caro. Ainda não chegámos aí, se calhar. <risos> se calhar o caro e o barato é aquilo da de, Porque depende, é o relativo.
1: Depende do que está para tá haver de, de, de crescimento económico para a frente, não é? Porque este rácio também compara, uh, basicamente compara o preço atual. com Há várias maneiras de o fazer. Podemos comparar com os, com os resultados do passado, do presente, ou até dos próximos dois anos. Eu até estava
0: a fazer, pronto, um bocadinho a uh, análise mais... Uh, Simples de, neste momento do tempo, podemos comparar esse, com esse ativo, o custo desse ativo, com todos os outros à volta e ver qual é que, qual é que uh, estará a dar o melhor retorno. Por mim.
1: Ok, é, é, é exatamente. É, é, e chegamos aí chegamos quase ao oh, there is no alternative, o chamado é um TINA. É TINA. Um, e aqui eu acho que é importante tocarmos no ponto de, do che não vou dizer excesso de liquidez, mas de, de, de grande liquidez que foi injetada na, na economia por parte dos bancos centrais nos últimos, nos últimos anos e que foi ainda mais hum, ampliada, digamos assim, no, por causa do tema Covid. E, e aqui uh, há aqui um primeiro ponto que é, muito, que é muito importante, que é esta liquidez toda acaba por distorcer um bocadinho... Os preços, quando, quando pensamos, por exemplo, na classe de, de, de obrigações, nós falamos sempre muito aqui só em ações, em ações, mas há outros ativos, não é? O, Sim, a mas classe é que fixed income, é? a classe fixed income, a classe de obrigações, chamamos assim, quando temos o um governo norte-americano, que no total estava o governo, não, o Banco Central, a Reserva Federal Norte-Americana, quando injetava 120 bilhões de dólares de liquidez por mês, grande parte a comprar, uh, investindo no mercado do, ou, diretamente no mercado obrigacionista, é evidente que é criada uma distorção de preços. O valor das taxas de juros, o valor das obrigações, passa a não significar grande coisa. Porque há um comprador forçado, chamemos assim, que é a Reserva Federal, que todos os meses tem a obrigação de comprar sem olhar a preço e o facto de não olhar a preço faz com que podemos também dizer que este mercado atingiu uma bolha e que as taxas de juro ficaram a níveis anormalmente baixos e por isso e também estão e também haverá uma uma bolha no, no nível baixo das taxas de juro e o, o que faz com que as outras classes de ativos se tornem comparativamente mais interessantes Uh, e portanto faz com que haja mais flow para, para, para mais recursos a entrar para a, para a classe acionista as pessoas não veem al- alternativas nas outras, nas outras classes de ativos há dinheiro para gastar há muito dinheiro para gastar outra coisa que eu não sei se as pessoas têm noção é que durante o período de pandemia a taxa de poupança uh, a taxa de poupança Sim. das pessoas aumentou uh, brutalmente nos Estados Sim. Unidos, uh, salvo erro Andávamos em taxas, historicamente temos uma taxa de poupança mais ou menos de 7% do, do rendimento é disponível. É baixinha poupança, como a nossa. 7%, é mas na altura do Covid passou para 20, 25%, 26%. Okay? Portanto, isto foi, foi um valor, foi um crescimento brutal. As pessoas passaram a ter muito dinheiro disponível. Aliás, as pessoas têm tanto dinheiro disponível que não estão dispostas a entrar no mercado de trabalho. O número é de pessoas lá. que está disponível para trabalhar nos Estados Unidos Está cerca de, de, a porcentagem da população ativa que está disposta a trabalhar
0: está a mesmo.
1: é 2% abaixo do que eram é as níveis pré-Covid. Por um lado porque as pessoas têm algum receio de voltar ao trabalho uhum. por outro lado porque têm muita liquidez disponível e portanto se têm liquidez disponível podem aguentar em casa durante mais algum tempo um, e, 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 e portanto isto para dizer o quê? Com todo este excesso de liquidez é normal que haja mais capital a ir para o mercado acionista. Não há alternativa, do ponto de vista da valorização relativa faz sentido e, portanto, as pessoas acabam por investir em, em ações. Aliás, em, em determinados casos olhamos para o, para o dividendo de uma ação paga e que o Jordão vai-me já dizer que eu estou, a uma, uma, <risos> eu estou, estou a fazer um, julga, um, um julgamento que não é fair, e eu sei que não é fair, mas só para dar um exemplo, que o dividendo que a, que a ação paga ao, ao, seu, ao seu acionista, em muitos casos é bem maior do que o cupão que recebe da, da obrigação. O que Sim. eu sei que não é comparável, mas historicamente não custa a é, ser assim. Não,
0: é uma, é uma análise que se faz, claramente, então com, mas, com as alternativas, não é? Portanto, claro que se tem um risco maior com o dividendo, mas...
1: Mas historicamente hum... não é assim, não é? Historicamente normalmente... Depende um bocado das empresas, mas hoje começa-se a ver muitas empresas que pagam mais dividendo do que do que do, 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 era... é
0: houve uma, uma mudança nos anos 40, 50 que passou a ser o normal uh, as obrigações ter uma taxa mais alta que as ações e agora uh, voltou ao que era antes dessa altura que é a dividend yield das ações ser mais alta que as obrigações uhum. mas pronto foi um ciclo de 50 anos <risos> que agora foi interrompido um... Mas sim, e temos essas alternativas, temos também o imobiliário que também é focado aqui no, nos comentários e, e tudo, que é uma das áreas que tem estado a, a valorizar também, com, com as taxas de juros baixas e os créditos sim. mais fáceis, não Sim, sim. sim. E, e eu, também eu, eu temos eu estava... a parte de cripto. É, é
1: exatamente. Acabaste de tocar no ponto que eu queria tocar, queria, queria, queria tocar em um dois pontos aí. Uh, um deles é que se fala muito, até pareceu-me no post que, que as pessoas... Uh, comentavam um pouco que recebiam cartas em casa ou e-mails a falar para, 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 se, endivid... para se endividarem é crédito, sim. e pronto eu, é, é pena nós não podemos mostrar em gráfico mas uh, só para dar aqui um bocadinho de ideia às pessoas uh, e nos Estados Unidos eu falo muitas vezes nos Estados Unidos porque é, é, é o país para já, já porque tem é uma importância muito grande nos mercados financeiros e na economia mundial mas também porque é um país onde é mais fácil obter dados sim. Uh, sobre, sobre o que está a acontecer o nível de endividamento das famílias nos Estados Unidos está a níveis, eu diria, relativamente baixos. Relativamente baixos. Não não é de todo um um ponto de de preocupação. As empresas um pouco mais endividadas, um pouco mais. Mas aí, se se uma empresa tem possibilidade de aceder ao mercado de crédito para se financiar a uma taxa tão baixa que faz com que um projeto de investimento faça sentido, eu uhum. não posso condenar a empresa por se endividar. É para gerar um retorno, é para gerar um investimento que irá, por si só, pagar aquele crédito e ainda fazer crescer a empresa. Portanto, para mim faz sentido investimentos uh, que uma empresa se, se endivide para se investir a estas taxas. Ok? Estou mais preocupado se calhar se for o endividamento das famílias, onde tipicamente o, se endividam para comprar coisas que não vão Consum. gerar retorno.
0: Uhum.
1: Okay? Exatamente para consumo. Portanto Eu não estou preocupado com o sobreendividamento da da, da economia nesta fase, nem nem na Europa posso estar muito preocupado, porque se pensarmos bem, hoje em dia, quem é que são os criadores dos países mais problemáticos? É o Banco Central Europeu, não é? Quase toda a dívida já foi monetizada pelo pelo Banco Central Europeu, portanto, já não há aqui grande risco de haver aqui uma falência que tenha aquele tal risco sistémico, bancos, famílias, etc. Grande parte da dívida de Portugal está está no Banco Central Europeu, portanto, Eu não vejo neste momento, e aqui tocando um pouco naquilo que estava a dizer há pouco, que que estejamos próximos daquele ponto do ciclo de crédito que vai provocar a recessão. Não parece. O segundo ponto que eu queria tocar é esse das cryptocurrencies e de outras coisas, os non-fungible tokens, imobiliário, tudo aquilo que quisermos falar, onde... Aqueles ativos tradicionais, investir nos certificados da forra, investir no depósito a prazo, isso não existe. Acabou, não é? Eu se investir no, no dívida portuguesa há 10 anos, tenho uma taxa Sim, <risos> extremamente... 0,3 é extrema, é hoje possível. em dia. Acho que é. é possível. Um, portanto, as pessoas, tendo liquidez disponível, acabam por procurar alternativas. E onde é que vão procurar as alternativas? Vão procurar aquilo que os, que os amigos... É um fenómeno bola de neve. Tem os amigos, têm as redes sociais. Começam a ouvir casos de pessoas que, que enriqueceram uh, uh, com, com os cryptocurrencies. E aqui, estou-me a lembrar aqui uma situação engraçada. Outro dos, já foi feito um inquérito nos Estados Unidos. E um dos motivos também pelo qual as pessoas não voltam à força de trabalho é porque estão a ganhar dinheiro em cryptocurrencies. Pois. Há uma porcentagem da população e não, que está e, e nos mercados, não é, também. Estão sentados é, então... em ativos financeiros e portanto vêem a sua riqueza a aumentar e pensam, porque que é que eu vou trabalhar? E, portanto, isto com todos os riscos que tem, mas é o que está a acontecer. Há um excesso de liquidez que tem levado as pessoas a procurar investimentos alternativos. Digamos assim, agora Falarmos de, de cryptocurrencies seria, seria um podcast inteiro. É evidente que o tema, o sistema de blockchain que está por trás das cryptocurrencies parece-me ser um sistema, uma tecnologia muito interessante e que se calhar é algo que vai melhorar, vai melhorar a eficiência, aquilo que eu falava ao início, de, de, vai, vai melhorar economia. a produtividade e, portanto, vai ser bom para a economia, vai trazer crescimento económico por si só, ainda que a população se mantenha constante, uh, uh, é bem possível que, que, as crypto, que, que a tecnologia blockchain nos ajude a chegar a um, de de, de, de um patamar de crescimento, no novo patamar ao nível económico. Portanto, tem os seus méritos. Agora, não quer isto dizer que todas as cryptocurrencies vão, ser, vão ter sucesso. Algumas irão desaparecer, como têm vindo a desaparecer. Outras serão um sucesso. Eu aqui, se alguém quiser investir em cryptocurrencies, acho que 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 o conselho que teríamos que que dar seria ser o mais diversificado possível, para evitar ter risco específico, se bem que quando houver uma correção, as correlações depois aumentam bastante e acabam por cair todas ao mesmo tempo, mas pelo menos evita-se o risco de de investir tudo numa cryptocurrency que depois desaparece.
0: Exato. E depois é o risco mais de do sítio onde temos as, as cryptocurrencies também, isso é que pode ser mais, mais arriscado portanto, não o risco é de só... regulação,
1: risco de fraude não, enfim custódia, é um mercado só. que ainda está em, em, em fase de desenvolvimento também por isso é que também dá retornos tão grandes não é? porque é completamente, digamos, desjugulado hum, e portanto estamos nessa fase
0: e já agora, uma, de, uma das componentes do retorno que nós vemos no, nos mercados um, tem a ver com a unidade em que ele é medido, não é? porque vamos fazer, por exemplo, o S&P é medido em dólar, não é? e o dólar uh, vai desvalorizando uh, anualmente, normalmente chama-se a isso a inflação. Não é? Portanto, nós, aquela tal tendência dos mercados subirem no longo prazo também tem a ver com a denominação. Se, claro que eles também tiveram retornos acima da inflação e, uhum. e, e portanto, cresceram mesmo em termos reais. Mas os números que se vê, os gráficos que se vê, têm a ver com a inflação. E agora temos, então, a inflação a aparecer. O que é que isto vai influenciar os retornos futuros, então, dos mercados?
1: Bom, eu eu acho que a história também, uma vez mais, olhando para a história, mostra-nos que a única classe de ativos que foi eficiente a proteger da inflação ao longo de um grande período de anos, foi foi a classe acionista. Portanto, a minha primeira tendência seria dizer a qualquer investidor que que se queira proteger da inflação, ações ou ativos reais, tipicamente, estou estou a falar de imobiliário, por exemplo, tipicamente são as melhores formas de de se protegerem contra a a inflação. Porque, lá está, se houver uma inflação generalizada da da, da economia, a As empresas passam a vender como é que se avalia uma empresa? Nós vamos olhar para os resultados para os resultados esperados futuros dessa empresa e depois pôs isso num modelo que nos vai dizer qual é que seria a valorização o valor teórico dessa empresa se estamos a ter inflação se os preços sobem é evidente que os resultados em termos nominais também vão subir e portanto o preço da ação terá terá que refletir isso Portanto, falando de uma forma muito simples e simplificando ao máximo, a classe de ações não é má para proteger a inflação. Quais é que são os riscos? O risco é se temos um período de hiperinflação ou uma inflação de tal forma grande que que as empresas não conseguem passar para o consumidor o aumento dos seus preços. E aí os resultados das empresas diminuem porque o preço das suas matérias-primas aumenta Mas como não são capazes de refletir esse aumento no consumidor, os resultados das empresas diminuem. Portanto, esse é um cenário onde não é necessariamente bom para a componente acionista. Agora, esses cenários também não são muito comuns, diria eu. Cenários de hiperinflação
0: isso aí não é, não é nada comum e agora fala-se um bocado disso a ter taxas de inflação a subir mas a hiperinflação a definição é 50% ao mês é, é um valor completamente astronómico, não tem nada a ver com, com o que nós mesmo, temos
1: sentido. mesmo valores mais baixos mas pode haver dificuldade as empresas passarem os seus preços para os consumidores Sim. mesmo sem estarem a hiperinflação claro. aquilo que eu diria que isso não é a norma de longo prazo no mercado. Não é, tipicamente não é. Não é, não é algo que, que neste momento tenha uma preocupação excessiva. Até porque, e agora falando deste momento em específico, um, nós olhamos para os números do, da inflação nos Estados Unidos, podemos olhar uma vez mais, podemos olhar para o mundo inteiro, a análise é semelhante, mas ontem, ontem tivemos os dados do, do índice de preço de consumidores nos no, Estados Unidos e, e saiu um número um pouco, digamos, chocante. Ao fim, de, ao fim de vários anos, onde os bancos centrais queriam gerar inflação e, ninguém, e não conseguiam, agora de repente uh, temos o índice de preço de consumidores nos Estados Unidos a subir a 6.2% face ao ano anterior. Isto é um número que choca. No entanto, eu acho que mais importante do que olharmos para o número de 6.2% é percebermos de onde é que vem esta inflação e porquê é que temos esta inflação. E, e o primeiro ponto que eu gostava de dizer é que estamos a comparar um mundo hoje com o um mundo de há um ano atrás, onde tínhamos uma economia parcialmente fechada, e portanto não é uma comparação justa compararmos uhum. o que aconteceu há um ano atrás com o, que aconteceu, com o que está a acontecer agora. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o tema, o tema pandemia levou a que houvesse um choque inacreditável na parte da oferta, ok? houve paragens nas fábricas, houve houve projetos de de investimento que foram completamente cancelados, quer em termos de de, de fábricas, quer em termos de exploração de de commodities, seja petróleo, seja seja metais, todos estes projetos acabaram por ser um pouco parados, porque o mundo estava em stand-by. Com a reabertura das economias, é como se estivesse carregado no botão e a máquina voltou a funcionar, as pessoas voltaram, a ter a sua procura, as pessoas adiaram decisões de investimento, compraram um carro, por exemplo as pessoas deixaram de comprar carros durante a pandemia mas adiaram essa decisão agora têm que comprar o carro e a oferta não se está a ajustar da mesma maneira. agora
0: Nós estamos a falar um bocadinho antes de de ir live e eu juntava aqui essa parte dos carros, que há um conselho novo no Fire que é não gastar no carro, que é um ativo que só desvaloriza sai do stand e, e já estás a perder dinheiro mas agora <risos> é impressionante, mas até carros usados valorizam face ao que, ao que se comprou, Sim. não é? Portanto,
1: o, a inflação é de 6,2% uh, comparado, comparando preços, os preços de outro, final de outubro, os preços de outubro do ano passado. Sim. mas a componente de carros usados teve uma subida de 26%. Sim. 26%, é e isto É obviamente uma anormalidade. Tem uma justificação muito simples, que é as as marcas de carros não estão a conseguir produzir carros, as pessoas querem comprar carros novos, não havendo carros novos vão procurar carros usados. O que fez com que os preços explodissem.
0: Portanto, isto é... é... Mas mas malta, malta do Fire, o conselho dos carros continua a ser (risos) tentar minimizar esse custo para atingir Fire mais rápido. não Não é investir... Quer dizer... Há carros também de luxo que... eu ia dizer isso <risos> de um carro clássico
1: ter... pode ser um
0: um grande investimento. um carro
1: pode ser um investimento atenção não tem necessariamente Mas que carro ser bem um tradicional
0: consumo. transporte não. diário não, é... não isso é para esquecer normalmente atrás do caminho para a faia.
1: portanto temos aqui rubricas que é completamente <risos> são completamente uh, anormais um, mesmo por exemplo hotéis hotéis também os preços também estão a aumentar brutalmente porque Há um ano atrás provavelmente os hotéis ou estavam fechados ou quase que, quase que faziam, ofereciam o um quarto gratuito para as pessoas poderem ir para lá. Agora não. A procura retomou. Viagens de, de, de avião também estão a um preço muito superior ao que estavam há um ano. E, Portanto, é evidente que temos aqui efeitos que são temporários. São temporários. Os carros não vão continuar a subir 26%. Se, se isso continuar a subir durante 26%, então vamos esquecer vamos esquecer mercados financeiros e sim. vamos só comprar caros usados, não é? Agora, há uma outra componente que preocupa um pouco mais. Um, são aquilo que se chamam os componentes mais, mais, mais estruturais. Uma delas é o preço dos... dos, dos o, o preço do, o que se chama em inglês o shelter. Shelter é o preço do abrigo, digamos assim. Sim. Onde, onde temos... As rendas... E... sim Exatamente. Usam a renda da casa ou o valor equivalente mesmo de que, quem, tá quem está na casa própria, quanto é que seria o valor equivalente que essa pessoa teria que pagar para estar na, na, naquela casa. E aí temos uma subida de 3,1%, ok? É um valor uh, 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 3,5%, peço desculpa. Portanto, esse é um valor um bocadinho já acima dos tais 2% que, que se fala que ser o valor, valor aceitável economia para. para, para, para para a inflação numa economia, uh, os salários também estão a subir, não, não, os salários não aparecem nesta componente, mas os salários têm estado a subir um pouco, o último relatório de emprego mostrou isso, mas aí eu acredito que quando as pessoas tiverem que voltar à força de trabalho, aqueles 2% de pessoas que, que estão agora em casa e que tiverem uhum. que voltar à força de trabalho, vão, vão aliviar alguma pressão sobre, sobre o mercado de trabalho. Portanto, eu acho que os salários para já não é, não é preocupante, acho que o nível de inflação é um valor que assusta, sem dúvida, mas só para concluir, a energia está a subir 30%. Um, a carne está a subir 12%. E, 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 e há uma coisa que é importante dizer, quem olha para os dados de inflação, tipicamente não olha para esta inflação, um, não olha para estes... Há certos itens que exclui, como seja, como seja a energia e a alimentação, é o chamado core é A inflação uhum. core. Faz sentido excluir os itens mais voláteis. Não é? não, um, um banco central não vai tomar uma decisão de subida ou descida Sim. de taxas com base em fenómenos transitórios, ok? Portanto, eu acho que há aqui muitos... Acho que ainda é demasiado okay. cedo então, para nos vol-
0: preocuparmos. Sim, e voltando aqui ao tema do pessimismo e do otimismo e dos investimentos. Nós, para, para investir, temos que ter uma visão otimista do futuro, não é? Uh, senão, não não investimos mas... Faz sentido estar a olhar muito para estes indicadores de mercado e ter algum receio de, das quedas? Como é que é a postura que tu dirias que o investidor médio deve ter face a isto tudo?
1: Essa é uma pergunta. <risos> <risos> uh, bom, fala, falando muito honestamente, uh, estes indicadores de mercado uh, que vão sair diariamente são indicadores importantes para nos situarmos, percebermos o que é que está a acontecer na economia, mas eu diria que na maior parte dos casos são mais ruído de curto prazo do que, do que indicadores de, de algo estrutural. Nós temos dados nos Estados Unidos, temos os dados de procura de, de, de empresa em semanalmente, quer dizer. Sim. Estarmos a olhar para dados semanais parece-me assim um um, um bocado um bocado demasiado para tomar decisões de investimento. Portanto, eu acho que olharmos para os dados é importante, mas eu acho que para um investidor mais tradicional, eu acho que a tendência deve ser ignorar um pouco isso, focar-se mais no longo prazo. Agora, e provavelmente estamos aqui a aproximar do fim, é importante dizer que não é é garantido que os mercados vão subir para sempre. Porque...
0: Então, uh, e aqui este, eu até sei que. Os... Uma, postura, uma postura assim mais uh, racional será de manter alguma diversificação de, das tuas apostas de investimento, não é? Que é para numa situação de crise, nunca se sabe muito bem de onde é que ela pode vir. Sim. Ter Sim. sempre há, algumas áreas que vão funcionar melhor para incluir. Nós falámos
1: há, pouco, falámos há pouco em diversificação dentro da classe acionista. Mas mais Sim. importante do que isso, se calhar, até a diversificação entre diversas classes de ativos. Ter, mesmo que não pareça muito interessante, ter obrigações do Tesouro norte-americano funciona como um seguro, tem funcionado como um seguro. Em caso de haver aqui um pânico, as pessoas vão se refugiar aí. E, e é algo que dá algum, dá algum... Funciona como um estabilizador da carteira. Ter commodities, por exemplo, em períodos de inflação, ter commodities é, é bom. As commodities têm subido bastante... Uh, e é bom, aliás, por exemplo, dentro das commodities está incluído a, a, a energia e uhum. mesmo que as empresas não consigam passar esses custos para o, para o consumidor portanto, se nós estivermos só no mercado acionista expostos às empresas, podemos sofrer com isso porque não conseguem passar o custo mas se tivermos também um pé dentro da classe das commodities nós vamos beneficiar com essa com essa subida das commodities portanto, sem dúvida nenhuma que quanto mais diversificada estiver a carteira Aquilo que não podemos chamar quase a carteira todo o terreno, não é? Que, que tende, a fazer, é. A, tende a fazer bem em, em todas as... Em todos, em todos os momentos. Eu acho que isso é o mais adequado. Porque...
0: Exato. E acho que nós estamos bastante alinhados e, e até esta questão da inflação, se tu tiveres com o dinheiro parado, é aí que estás, vais estar a perder mais. Não é? Portanto, isso, é o pior. Tu, e, isso é o pior. E estar à isso espera, é o pior. como alguém também pôs, eu gosto muito desta citação também do, do Peter Lintz, que é mais dinheiro foi perdido a tentar prever uma crise do que na própria crise, portanto uhum, uhum. essa sim, é sim, a sim, parte sim. De, estar a, de estar assim, olhar para estas notícias e para o pessimismo que muitas vezes existe, há sempre todos os anos há previsões de desgraça e, e, e só por pronto, primeira é que... acerta, não é? Mas, mas se nós tivermos a, a visão de longo prazo, provavelmente e tivemos diversificados não vamos ter sofrer o impacto tão forte dessa crise que nós temos que contar com ela que nos estrague no fundo o percurso agora como estávamos a dizer também, ter a ideia que isto vai ser sempre a subir é uma ideia perigosa pronto tem tem acontecido sim,
1: e aí aí, se calhar acho que não vamos dar aqui nenhuma resposta mas há um tema que eu gosto de de pensar, e lá está. Mais uma vez, este aqui é bastante filosófico. Um, se o mundo caminhar para, para, para um sentido mais, aqui o, o Luís é um grande especialista, mas caminhar até num, para um sentido mais minimalista, onde as pessoas querem reduzir significativamente os seus hábitos de consumo, se o mundo inteiro decidir que é esse o caminho, que, que vai seguir, e, e, e se recordarem há pouco falávamos que o ser humano quer sempre procurar mais, mas, mas o mais pode ser mais tempo livre, o mais pode ser o Sim. mais pode ser ter menos porque normalmente, vamos lá ver o que motiva ao ser humano não é necessariamente o, o, estar, num, o, 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 o estar no ponto B eu exemplo, hoje o ser humano é o está no bom. A é o caminho, é o caminho para lá chegar porque depois quando uhum. chega ao ponto B a fazer, aí já há uma nova procura de um novo objetivo. Tudo o ser humano procura, é o que, o, o que motiva é o caminho. E, portanto, é. se o caminho foi, se o caminho do ser humano passar a ser o menos que pode ser, aí podemos ter um mundo, uma economia mundial a encolher. Pode, pode acontecer.
0: Normalmente, mesmo o menos é vendido também. Também é uma produção. <risos> também há uma produção no, no menos. É é, É assim, por exemplo, se
1: estivermos a falar falar de questões ecológicas, aí não, aí não, porque eu eu, eu quase que estamos a substituir só o consumo de uma coisa para outra, na maior parte dos casos. Vamos ser claros, os carros elétricos estão a fazer aumentar o o preço do cobre, por exemplo, um carro elétrico tem não sei quantas vezes mais cobre do que que um carro normal. Agora, o que eu digo é, se caminharmos mesmo para um conceito mais mais filosófico, mais mais conceptual de menos, 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 vai haver menos necessidade de pessoas a trabalhar, menos necessidade de fábricas a produzir. Sim, mas olha, por
0: exemplo, tu podes ter menos, gastas menos, sei lá, em carros, como estávamos a falar há pouco. Não precisas de tantos carros, as pessoas têm carros a mais, e há trânsito, e e pode-se fazer menos. Mas depois, calhar, as pessoas vão
1: viajar mais.
0: Mas isso é substituição. <risos> tem mais de turismo e existe mais economia desse lado, mais tempo livre, mais lazer, mais economia nesse certo. lado. Não, mais... isso aí,
1: aí a economia está pelo menos estável ou até a é crescer. O conceito que eu falo é um conceito de não haver substituição, de haver destruição total de consumo. Voltarmos, quase voltarmos <risos> vários anos para trás. E isto é um conceito que existe hoje em dia, Sim. chamado degrowth. De crescimento. Havia até o, Era uma das bandeiras até do partido do Cinco Estrelas em, em, em Itália. Foi aí que eu aprendi pela primeira vez o que é que era este, este conceito. E o conceito é claramente diminuir, diminuir o, portanto, o consumo, diminuir o produto. E se caminharmos para aí, se, e aqui lá está, não há aqui nenhuma resposta correta, mas nesse caminho, acho que estamos de acordo que a tendência será de diminuição de. Podemos ter. Podemos ter Ingestão 50 do... anos de quedas de, de, de valor das empresas, não é? Mas, mas lá está, isto não é substituição. Isto não é substituição. Isto é destruição. E pode acontecer. Tudo está é em aberto, não é? O futuro é... Pois,
0: está é tudo em aberto, frente É mais uma hipótese é interessante. Eu acho que a tendência... a minha visão é mais de substituição de algum tipo de consumo por outro tipo de consumo e vão aparecendo novos negócios e lá está e como a economia, estes lucros do S&P que estás a falar há pouco com o crescimento de 30% no pós-crise, vem de onde? Vem de negócios digitais provavelmente onde o crescimento foi explosivo nos últimos anos porque a pandemia veio acelerar esse crescimento e portanto está-se a refletir nos lucros das empresas e o mercado como é, é habitual antecipou isso também e, e as bolsas já vinham a subir há algum tempo com com, esse, uhum. com essas previsões digamos assim uh, mas e eu também é, estou de acordo eu também é, estou é, de acordo é com essa linha
1: essa é substituição tipicamente tem sido assim é sempre é sempre substituição um, só queria deixar o alerta para que não é claro. garantido que assim seja
0: Exato. não é garantido é é sempre aquela questão de que estávamos a falar há pouco de muitas pessoas uh, beneficiam dessa parte de o mercado estar todo a mexer e, e a colocar os preços no sítio certo e podem então ignorar os preços, mas há, às vezes a pessoa fica na dúvida se uma parte muito substancial do mercado começar a ter essa atuação, o que é que acontece, não é? Porque uh, até um certo Bem... ponto... Um investidor informado com um grande capital pode repor o preço, digamos assim, mas se estiver sempre a perder, porque uh, o volume é muito forte do outro lado, às tantas acaba por uh, desistir e se calhar juntar-se a esse volume e criar uma bolha uh, enorme.
1: Porque a pergunta que eu depois posso fazer é, e, e tu achas que tens uma estratégia melhor do que estar, do, do participar na bolha. Achas que tu vais saber se vais saber sair no sítio certo e entrar depois no sítio certo? Essa é a minha pergunta.
0: isso é, pois é. Eu lembro te de nós falarmos disso há, há muitos anos atrás que era. Eu quero saber qual é que vai ser a próxima bolha para eu surfar a bolha.
1: Eu quero estar na bolha. Não, eu quero estar na. Bolha. Eu não quero estar fora da bolha. É um período de grandes ganhos,
0: não é? Mas é Por estar certo, consciente é... que estou na bolha.
1: Claro, claro. Mas eu acho que é muito arriscado e, por exemplo, há, há muita gente que fala na questão de nunca estar 100% investido. Nunca. isso é um conceito que eu nem sequer consigo perceber muito bem. Quer dizer, nunca estar... A... Então quer dizer que está sempre uma parte fora, está sempre uma parte em perda, não é? Porque sabemos, é. Sabemos, que até, sabemos que a tendência de longo prazo é de subida. Eu sempre que não estou a 100%, eu estou a apostar numa queda. para apostar tem. em qualquer coisa.
0: Lá está, e depois? E quando é que feito... eu compro?
1: Mas é quando é que queda. eu compro? É na queda? Queda de quanto?
0: Ah, sim, isso depois depende. Olha, por exemplo, o, o, voltando ao Warren Buffett que falámos no princípio da conversa, uh, ele está com muito cash neste momento na Berkshire. Os resultados foram esta semana, e acho que é 30% que está em cash. Portanto, é como se tivesse o, a Berkshire, normalmente as pessoas olham como se fosse 100% de ações, mas ele faz a Berkshire um bocadinho como se fosse um fundo diversificado e está num 70-30, digamos assim. E, portanto, uh, o que é que acontece? Se existir uma queda, ele sobe, portanto, aproveita para fazer compras e... e agora as compras têm que ser muito grandes também, que é um dos problemas que ele, que ele tem. Uhum, certo. Uh, mas, na altura do, do Covid, foi tão rápida a recuperação que ele não chegou a aplicar nada. Exatamente, portanto. Pronto.
1: Portanto, a questão é quanto é que. Quanto é que o mercado tem que ir para eu comprar? E se eu estou fora, quanto é que vou comprar? E depois é. de comprar, depois quando é que eu volto a ser?
0: Vamos supor. Ah, não sai.
1: Mas porque ele faz aquela tal análise é bottom-up, roll. não é? Eu estou a falar do, do, do investidor que olha top-down e diz, não, agora, agora, agora tem que estar fora. E a pergunta é, mas tem que estar fora porquê? Eu, eu fiz uma pequena simulação nos últimos três anos. Entre uma pessoa que estivesse 100% investido e uma que estivesse 90% investido, a que estava a 90%, tem um drag, ficou para trás em termos de performance em cerca de 20% nos últimos três anos. Ou seja, eu já tenho capacidade para aguentar uma uma queda de quase 20% e mesmo assim a outra pessoa tem que acertar no timing exato de compra... Para, para depois me acompanhar na próxima subida. Ou seja, eu já, eu, eu já ganhei uma almofada de 20% que permite dormir descansado e não ter que estar a pensar em acertar no momento, momento exato. E, e se, por exemplo, se for uma pessoa que esteja só a 80%, então, um, porque isto tem os efeitos de, de compounding, não é? essa pessoa fica 40% para trás. Portanto, a pessoa que teve 20% fora do mercado já perdeu. Já não vai acompanhar uma pessoa que esteja a 100%. Ou seja... É importante dizer que é um jogo muito arriscado. O estar fora é um jogo muito, muito arriscado. É quase como, se nós estivermos a pensar, uma ótica de longo prazo, é quase como estar short no mercado. Quase. Portanto, era só isso que é uma ideia que eu quero deixar Não é fácil nós acertarmos nos momentos de compra e de venda.
0: Sim, depois dessa ideia, não já, isto já está a mas depois dessa ideia, normalmente há o simétrico, não é? Que é então, mas o que é que vamos parar nos 100%? Também posso fazer um bocadinho mais.
1: Mas, 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 aí, mas aí tocamos num ponto que eu toquei há pouco, é a partir dos 100%, a decisão de investimento deixa de ser minha.
0: Não, mas quando é. Se for. Tu, tu é dar dimensões, não é? Se pedires um financiamento, digamos, 10%, se estás a 110%, estás a 120%, não, não deixas de ter grande controle da, da tua, do teu investimento.
1: Fair enough, concordo. Uh, Why not? Agora, mas, pronto, é melhor deixarmos isso como sticks. cautela uma coisa é estarmos a falar <risos> em 110, mas essa análise já não funciona para 130, se calhar.
0: Pois depois é, é o risco, tá, tá, é uma relação de risco-retorno que as pessoas têm que fazer por si, por isso é que o, o 100% uh, não será adequado para toda a gente, como o 130 não é para, o, para muitas pessoas, como se calhar o 70 também já, já é para, demais para outras, portanto uh, cada um vai ter o seu, o seu perfil Sim. e, eu, e se calhar... eu quando
1: falava, só uma coisa, eu aqui quando falava no 100 não estava a pensar necessariamente na componente de risco, há pessoas que nem sequer devem estar em, que não 100. aguentam sequer estar em ações, o que eu estou a dizer é sobre o ponto de vista de tentar fazer market timing um, porque por exemplo nós falamos em 100% mas se calhar para uma pessoa o seu portfólio ideal em ações é só 50% e portanto se calhar essa pessoa deve estar sempre a 50%. Sim, que é um sim, risco sim. estar fora... Pronto, é importante dizer isso. Estou aqui a querer dizer que toda a gente deve estar 100% investindo em ações. Não. Dentro da componente de ações, é um risco grande estar fora a tentar desenhar market timing. É, é só isso.
0: o ponto. Sim. Pronto, o market timing é sempre muito muito problemático e, é, e historicamente lá está, há alguns casos de sucesso. Eu identifico o Aaron Buffett principalmente com, com esse caso de sucesso. Embora a mensagem dele não seja até de fazer isso, mas depois na realidade acaba de fazer, vem do lado bottom-up, mas vai dar ao mesmo, depois na, na exposição, acaba por ser o resultado é, é igual. Uh, mas aquele investimento consistente acaba por ser a nossa... Eu acho que consistente, investimento consistente e diversificado acaba por ser as duas melhores defesas para todos estes cenários pessimistas que normalmente são apontados. A outra defesa também, já agora, é a literacia financeira e o conhecimento do que estas situações podem acontecer, não é? Porque o, quando estas situações acontecem e nós não estamos preparados, não sabemos que, que os mercados podem cair, não é? Porque há muitas pessoas que, acho que estão a entrar uh, nos mercados a achar que eles só sobem porque a experiência que têm é só de subidas e, portanto, é muito difícil de uh, explicar a alguém que, que pode cair e pode cair há algum tempo e, e pode ser uh, doloroso tanto calhar, é muito doloroso.
1: é muito duro uma coisa é o, o ano passado, Covid, onde há uma queda rápida e uma recuperação rápida não, hum. não custa nem,
0: muitas pessoas nem repararam, acho eu Out,
1: outra coisa é, 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 é na última crise financeira onde passámos um ano
0: um sempre para, a cair e depois... sempre para a cair
1: todos os dias isso é altamente desgastante altamente desgastante
0: e, Nós, e, e a a recor- trabalhávamos e a juntos já nessa altura
1: e era complicado Até... todos os dias chegar ao trabalho e ver o mercado a cair 1%. E havia dias de 4%, 5% e, né? num dia. Consecutivamente. Consecutivamente.
0: E aí foi um, para recuperar novos máximos. Portanto, agora estamos a falar em máximos com, com muita regularidade nos mercados nessa altura. É, foi final de 2007 tínhamos um máximo e que só foi recuperado em 2013. Portanto, há uhum. algum tempo. E o o anterior, também, de 2000, aliás, esse ainda foi mais doloroso, que é de 2000, só foi recuperado em 2007, para ter logo uma queda a seguir. Sim.
1: Sim. Mas, ainda assim, estamos a falar, num período de 7 anos, e no início da conversa falávamos que olhando para horizontes de 10, 20, 30 anos, a probabilidade de não termos feito o novo máximo é mais baixa, não é?
0: Claro. Aqui, depois, no, no FIRE, é que os tempos comprimem-se um bocadinho, né? as pessoas tentam, tentam, estão a planear uh, reformas antecipadas, também há muito basta tirar alguns anos à idade da reforma já considera FIRE, já está de, a melhorar mas se for um FIRE daqueles que eu faço em 10 anos ou em 20 anos, não é um período assim tão longo portanto e uh, pá, mais... depois é, é para continuar o ativo durante muito mais anos, portanto há aqui dois horizontes temporais no fundo no, no Fire ao horizonte temporal até um, à data que definimos, ou o valor do, uhum. do FIRE, mas depois o ativo continua muito mais alto. Sim, sim, até,
1: por, até por, porque é uma coisa que eu tenho pensado nos últimos, nos últimos anos, eu aprendemos muito até no CFEI olhar para a idade da pessoa, o horizonte de vida, mas a verdade é que cada vez mais as pessoas têm uma descendência, não é? E, portanto, se calhar o prazo de investimento já não é o da, da morte da pessoa mas pode ser pensado já para a geração seguinte. Portanto, se calhar há uma parte parte da riqueza das pessoas que pode ser pensada mesmo a 40, 50 anos, não é? É, eu
0: eu gosto muito da ideia do capital perpétuo, tipo fundação. Exatamente, é isso. E acho que lá está no CFA e muitas coisas de de mercados financeiros apontam a idade como um um critério muito importante para, para o perfil de investidor... É, e é um critério, é verdade, mas pode ser completamente ao contrário e uh, uma pessoa se calhar nova mas que quer dar uma entrada numa casa nos próximos 5 anos não tem um horizonte temporal gigante para os investimentos, tem que ser até bastante conservador e uma pessoa uh, que já tenha a sua vida feita e muito capital pode ter uhum. uma visão de capital perpétuo tranquilamente.
1: Perpétuo, completamente, completamente, é, é um bocado isso,
0: Obrigado, ah, Tiago. Obrigado pela tua presença obrigado aqui, obrigado aqui. Obrigado, novamente eu. Novamente ao Talks. Temos que Foi combinar <risos> uh, falar aqui de, dos mercados. Uh, e, e, e já agora seria
1: interessante que, que, que quem esteja a ouvir também uh, depois possa manifestar e levantar aqui mais, Sim, mais, claro. mais questões, não é? Porque o que falámos, a vantagem daquilo que falámos é que não há certos nem errados, não é? Uh,
0: Sim, podemos estar só aqui a, a de
1: um pouco podemos <risos> só divagar
0: podemos devagar bastante e, e então este, este episódio vai ficar também no grupo e podem colocar lá questões para o, para o Tiago também se quiserem continuar o, o debate então como, como o Tiago estava a sugerir uh, uh, agora a seguir então vai, obrigado a todos e obrigado. até a próxima